0: Привет-привет! Это подкаст «Давай останемся в России». Мы рассказываем о людях, которые выбрали жить в регионах и делать проекты, развивающие территорию. За микрофоном Лиза Чернецкая, а каждую неделю мы приглашаем гостя, который на своем примере объясняет, почему вне Москвы может быть круто и каково это – запускать социокультурные проекты. Со мной сегодня фотограф и travel блогер основатель проекта Russian Explorers Александр Мазаров. Саша, привет! Привет! Я знаю, что ты жил в Москве. Угу. вся основная твоя работа, она связана с путешествиями по регионам. Да. И живешь ты в Санкт-Петербурге. Теперь да. Что не так с Москвой, и почему регионы круче, чем Москва?
1: Москва просто город, не подходящий мне для жизни.
0: Это в чем?
1: Я жил сначала в Королеве, потом в Москве, и вроде все нормально. Но просто в один момент я осознал, что моя работа, она не завязана на Москве. А кроме как работать, в Москве больше делать нечего. Мне этот город не нравится совершенно. Ну, то есть, мне не нравится там атмосфера, мне не нравится и ритм Москвы, а я все время любил ну, Санкт-Петербург. Мне казалось, что это город реально, ну, то есть, не для работы, а для кайфа. И я подумал, блин, я же могу здесь жить и кайфовать.
0: Живешь и кайфуешь? Да,
1: я очень рад приезду. Я уже, получается, почти два года здесь живу.
0: Что лучше в Санкт-Петербурге для тебя?
1: В целом, вот, так скажу, атмосфера. Атмосфера того, как люди тоже думают. Здесь все попроще, поспокойнее. И это именно как бы для меня: тут есть просто как бы: ну, как мне кажется, каждый, исходя из склада своего характера, да, выбирает себе тот или иной город. И вот с Москвой такая ситуация, что это действительно город, который собирает и аккумулирует максимальное количество энергичных людей в России. То есть, что, в принципе, понятно, потому что, ну, грубо говоря, Москва держит деньги всей страны, соответственно, туда как бы и стекаются люди, которые хотят заработать, которые хотят что-то делать, которые как бы, у которых есть жажда прямо. Это хорошо, но для творческих людей так не работает. Ну, в моем, по крайней мере, понимании, да, то есть для творческого человека он должен быть более расслаблен для того, чтобы у него эффективнее получалось. И я, сидя в Москве, несмотря на то, что как бы, я работаю много, очень, да, и работал много, я сидел в целом дома, э, посто... ну то есть как бы все представляют трейл... ну, работу трэвел-фотографа, типа ты все время где-то в пути что-то делаешь, на самом деле нет, то есть часть времени ты конечно находишься в путешествии, все остальное время ты сидишь дома, обрабатываешь, там общаешься, то есть заключаешь там договор, ну такая рутинная работа, она присутствует и ее не так мало, как может показаться, вот. И я сидел дома и мне казалось, что я как бы из-за того, что я не все время в движении нахожусь, а все остальные вокруг наоборот, все то есть, все мои друзья, там, коллеги, все типа на работах сидят, целыми днями работают, а я дома сижу там, фотографии ковыряю свои. Именно меня реально давила эта атмосфера, что все пытаются очень бежать, а мне казалось, что я не бегу. Ну, я решил попробовать сменить город, потому что мне казалось, что здесь как раз будет здесь поспокойней. И реально, я вот приехал, и здесь по-другому, здесь люди не так бегут, они могут позволить себе там что-то спокойно поделать, побыть собой, а потом дальше как бы что-то начать делать, именно творческое. То есть мне кажется, что Питер более творческий город, поэтому я его выбрал, и мне это нравится. Это как мелочи, грубо говоря, рутинные жизни, да, так и визуальные там. Ну, мне нравится все. Вот давайте так сравним город Москва, там Питер, да? Давай. Москва очень вылизанная, то есть, понятно, она чистая, все там в порядке, и вроде бы это классно, но... Такой атмосфера, как в Питере, когда ты идешь, у тебя какой-нибудь магазин карте, ты заходишь во двор, а там э, два как бы пенсионера на Запорожье водку распиваются с, распивают, с огурчиками. такого нету, а в Питере есть.
0: Любишь ли ты регионы России остальные за что-то более приземленное, простое?
1: Так как я много ездил, где мое понимание каждого региона разное. Не есть э, те регионы, которые мне нравятся. Есть те регионы, которые мне не нравятся. И плюс еще они мне могут нравиться, как бы тоже, надо понимать, по природе и по людям это ну, две разных вещи. Я бы все-таки, кроме Санкт-Петербурга или области, да, то есть, жить бы нигде в России не хотел. Ну, просто это мой выбор Я был много где, много где и не был, тоже надо уточнить. А сколько
0: у тебя субъектов РФ, не знаешь?
1: Я не считал, ну, то есть, я не был, наверное, там, Забайкальский край, Хантамансийский о, Якутию еще не был, Ну на Чукотке не был, но буду
0: Давай так, твой mm -hmm. топ-мест в России, где ты прям кайфуешь, причем неважно, природа, люди mm -hmm. или а, что-то, ну... и топ-мест, где что-то вообще не понравилось
1: mm -hmm. Ну, первое место это Питер. <смех> Питер или Ноблость. Вот так давай, сразу, давай. да, чтобы как бы было. Потом я кайфую в Карелии. То есть ну, тоже я... рядышком. Ну, ну ладно, давай не будем считать Карелию. Хорошо. Я кайфую Кольский полуостров. Тогда подальше. Вот Я бы не стал там жить из-за погодных условий. Ну, то есть из-за полярной ночи, как бы, да. То есть, но в целом там очень красиво. Мне очень нравится. Я очень кайфую от э, Камчатки. Нет, ну, ладно, да, давай оставим.
0: Оставляем Камчатку? Да, оставляем.
1: Э, Из-за природы потрясающей. Я очень сильно кайфую от емало э, немецкого автономного округа. Вот, Ну, и, в принципе, от жизни оленеводов. Вот, Это мне именно то, что интересно. Э, так, который не очень... Сейчас я подумаю. Я не кайфую от Байкала, я терпеть не могу Байкал.
0: Потому что он слишком туристический стал?
1: Я даже не понимаю этого места, почему так туда люди хотят попасть и посмотреть, потому что, ну, вот этот лед, типа, треснувший, да, это не какая-то особенность одного озера в мире, это... Как бы особенность любого большого зимнего озера. Я смотрю в плане фотографии, и мне вообще нечего там снимать. Я не понимаю вот этого прикола. Одинаковые э, мысы, да, которые уже сто раз отсняты, да, там с э, этим льдом. Все, хорошо, ты сзади не это снял. Дальше что там делать, я не знаю. Ну, пещеру снял еще. Ну, мне прям по атмосфере там совсем не заходит. Там нормально.
0: Все, Вайкал.
1: Не, не, подожди. Мне не нравится Алтай
0: ты казнишь главные топ-места. Знаешь, как все говорят, хотим на Байкал, да. хотим на Алтай. Угу. тоже же Камчатку еле-еле она у нас в топ попала. Почему? С Алтаем-то что не так?
1: А, Алтай очень красивый по природе, но, блин, взаимодействие с людьми там просто тоже трэшовое. Я не знаю, почему. Ну, то есть, они как бы там, грубо говоря, стандартный бизнес для алтайцев. Взять территорию, на въезде в это место арендовать, предположим, там, не знаю, полоску земли, очень узкую, да, вдоль тракта, поставить заборы и, ну, как бы без какого-либо законного основания начать брать деньги за въезд туда. Mm -hmm. Алтай очень красивый, я там был пять раз. Типа и поеду еще, если будет возможность, да, какая-то классная. Но э, каждый раз, когда я туда приезжаю... Почему-то все время какие-то конфликты.
0: А нет ли у тебя ощущения, что у тебя такая профдеформация, после которой очень сложно восхищаться местами?
1: Я точно это знаю, что это так. Сейчас, когда я езжу с друзьями, я это очень сильно вижу, они там взклицают, говорят потрясающе, очень круто. Я все время такой «нет, нет, 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 нет». Я просто про себя отмечаю, что это недостаточно. Здесь, не знаю, неправильный внизу фон, здесь неправильное освещение, там солнечный свет, это как бы я ну, там чуть ли не вижу, что здесь там не так красиво. То есть, я понимаю, что нужно именно там конкретно в определенный момент сюда вернуться. Ну, то есть, у меня полная в этом плане про деформация. Мало того, то есть, как бы это то, вот этот, эта иллюзия как раз-таки того, как бы как люди думают строиться, ну, то есть… Как люди представляют себе? Они меряют работу трейл-фотографа по собственным путешествиям. Что такое собственное путешествие человека? Он как бы живет, ну, раз в, там, в три месяца, раз в полгода, он едет в отпуск, где он не работает, где он абсолютно, ну, как бы открывается окружающему миру, он для него новый, все в новинку, и он это все впитывает, и он отдыхает, как бы и наполняется. Что такое как бы работа? Работа ⁇ это рутинная деятельность из, изо дня в день. И, грубо говоря, когда человек приходит в офис, да, ему там не нравится, да, э, ну или там нравится, ну то есть, как бы я прихожу таким же образом на локацию, я прихожу туда работать, я прихожу туда не спать там сутки, чтобы как бы... И э, это совсем другое. И ты уже перестаешь воспринимать вообще это место как типа что-то офигенное. То есть я люблю свою работу очень сильно, но ощущения не такие, как когда ты находишься в отпуске. Это совершенно разные вещи.
0: Ты считаешь, что у тебя работа мечты,
1: я считаю, что у меня та работа, которую я сам выбрал и в которую, ну, в которую сторону шел. Работа мечты – это та, как раз, которую ты выбираешь и чувствуешь, что это твое. Но то есть это однозначно не то, что нужно всем. То есть Еще раз говорю, есть такой момент, что люди не понимают, из чего строится эта работа. Бывают такие моменты, когда ты через 5 дней не чувствуешь почти ничего, пристаёшь там несколько дней подряд, в 4 утра, например, да, то есть тебе нужно снять, у тебя есть определенное давление, у тебя есть определенные обязательства перед клиентами. Это работа со своими плюсами и минусами.
0: Расскажи историю, как ты ушел с работы и стал блогером.
1: В общем, мне сейчас 30 лет, я начал снимать в 15, и вот уже через год я точно знал, что я хочу быть только фотографом. Но... Да, несмотря вот как бы на то, что я вроде сделал этот выбор и ну, этот выбор там сейчас, да, я его придерживаюсь. А, путь был не такой гладкий, были постоянные провалы. На первом курсе я был уже репортажным фотографом. Когда вот эту команду расформировали, я думал, что я очень легко найду работу фотографа. В итоге я ее не нашел. И то есть я как бы. А, а потом я еще и понял, что творчество, которым вот я хочу типа, двигать, да, и работа – это разные вещи. И я подумал, ну его нафиг, я буду двигаться именно уже в сторону стандартной работы, а снимать буду только для себя. Я вот как раз тогда пошел вышку работать, то есть работал, и я не думал о том, что дальше я буду именно фотографом. Но просто в один момент почему-то все, ну жизнь как-то все сама по себе растаяла, и нужно было что-то делать, я, соответственно, начал снимать. То есть плюс Uh, у меня, ну, мне просто тупо повезло, наверное, здесь, uh, скажем так, вот как раз вот эти полгода, когда проходили, я ехал в отпуск, я выбирал -то именно северную природу, мне хотелось все таки снимать, то есть, и потом полгода я выкладывал эти фотографии, и вот как-то это закрепилось, что значит travel фотограф
0: Сколько блогу лет?
1: Уже получается 10, то есть именно если говорить про Инстаграм, то есть когда да. только завел.
0: Как он у тебя развился вообще? Uh -huh.
1: Ну, 10 лет назад было другое. То есть, 10 лет назад это не был блог, это было все как у всех. То есть, там фильтры вот эти вот. Рамочки. Рамочки и так далее, да. Ну, потом просто, то есть, как бы так творческое начало, да, то есть, оно сильно, и вот хотелось оно вот. Был такой момент, на мобильный, мобильные фотографы все были. Вот тоже я заморачивался. И тогда было просто время, когда Инстаграм даже Фейсбуку не принадлежал. Он пытался развиваться именно как платформа для мобильной фотографии и они, ну, там у них были комьюнити-менеджеры, и комьюнити-менеджеры, они, ну, чтобы как бы провоцировать людей сидеть в этой социальной сети, нужно было создавать своих героев, и вот этими героями, по факту, были мы, ну, то есть, как бы комьюнити-менеджеры разных стран, они выбирали людей, которым, ну, чьи фотографии нравились, да, и на них подписывался главный аккаунт Инстаграм, и тогда, ну, аудитория просто сама шла. То есть ты, ну, это как вот было? Ты заводишь Инстаграм, и тебе предлагают подписаться на кого-то. Вот там были мы, там я, не знаю, там еще какие-то фотографы. А, и вот так вот у меня Инстаграм пару раз как бы подписывался, там через, не знаю, две недели он отписывается, но часто, ну, так, ну, я думаю, тысяч шестьдесят таким образом первых а, набралось. Ну, а потом там оно уже как снежный ком, то есть люди смотрят, что аудитория большая, ну, то есть, соответственно, как бы они думают, о, значит, что-то интересное, то есть подписываются, потом я уже понимал, что надо развиваться, я уже вкладывался, там мы делали всякие конкурсы, там рекламу и так далее. Ну, то есть и постоянно, ну, как бы, постоянно, постоянно делал.
0: Помнишь свой первый заказ, который пришел через Инстаграм?
1: Точно не помню, что было, но я помню, я так удивился, когда предложили бесплатные кроссовки. Кроссовки? Типа, ну да, то есть ты такой думаешь, блин, ничего себе.
0: А первая поездка куда была?
1: Именно платно, ну, именно вот без... Ну, как, как фототуры, я не знаю, как что тебя позвали да.
0: фотографировать. Да,
1: вот как в пресс-тур. По-моему, Швеция. По-моему, Швеция.
0: Даже не Россия. Ты за рубежом была известнее, чем в России?
1: Да, в то время да. Ого. Ну, просто в чем суть? Инстаграм-то как раз-таки на весь мир промотировал. Тогда не было ну, такой как бы сегментации по аудитории. И я писал 3-4 слова на кореевом английском подписи. Я выбирал как раз Скандинавию. Мне тогда было больше всего интересно. Именно за свой счет в начале. И люди смотрели, да, то есть, и как бы ну, вот, ши, менеджер по туризму Швеции, тогда сказал: Ой, классно, типа, приезжай. Вот. И в принципе, у меня так получилось, что сейчас я полностью сфокусирован на России с 2020 года максимально возможно. Ну, а, понятно. Только с 2020 года. Не-не, это я до да, этого тоже нас условия заставили. Да, 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 да. Вот. Не, я имел в виду, что а до этого я прям сильно больше в Скандинавии работал. Ну, то есть, э, в России у меня, в принципе, почти работы. Ну, был, ну была, но мало.
0: То есть, ты такой неотечественный тревел-фотограф-то изначально. Да я
1: вообще просто тревел... Ну, мне да, изначально, да. Mm. То есть, я изначально... Ну, вот, как сказать, э, может, как бы силу... Как же? Ну вот возраст. У меня прям заморочка была, типа Скандинавия, короче. Э, люблю Скандинавию, хочу там как бы жить, работать. Ну и плюс почему-то работа реально шла оттуда. В тот момент я прям, ну как бы из России работы было мало. Я, наверное, могу рассказать, как произошел переход. Переход, Давай, да. Давай,
0: как ты на Россию-то переключился?
1: Э, до пандемии, на всякий случай, чтобы ты меня так представила там с 20-м годом. Ну вот как раз, я думаю, лет 5-6 назад я работал, в общем-то, на… Есть такой Европейский институт культурных маршрутов значит при комиссии по туризму европейской. Они занимались тем, что… Ну, как бы Европа, она же вся, типа мы едины, да, то есть и туризм тоже они пытались развивать таким образом. Не по… Не тому, что человек едет в конкретную страну, а в то, что он, например, на машине едет по какому-то например, историческим каким-то событием. Ну,
0: короче, маршрут не чисто в город, да. а по какой-то тематике. Да,
1: и он через несколько стран проходит. То есть, и там был маршрут викингов. Вот. А так как я как раз в Скандинавии все снимал, там получилось, что я сделал для них один классный заказ там, по другому теме. Они меня познакомили вот как раз там, с Джимми который как бы отвечал за маршрут викингов, ему понравились мои фотографии, и вот он начал меня звать, и я периодически, то есть в Шотландию ездил работать и снимал, ну там в Скандинавию тоже, для маршрута викингов и для шотландских островов, для Траста, и там в принципе уже разговор даже был такой, что давай ну думать о том, чтобы тебя перевозить сюда, потому что, ну все классно, мы всем довольны, я действительно очень много пахал, и... Я просто помню, что последний мой приезд, я чувствовал, что думаю, блин, вроде как бы все классно, но мне здесь некомфортно именно при том, не со стороны пейзажей, пейзажи офигенные, мне со стороны людей, все круто, короче, было, но я чувствовал, что вот жить именно, жить и каждый день, я даже не знаю, с кем бы я здесь общался, вот просто как с друзьями, да, Это то есть...
0: Ментальное что-то, да?
1: Да, то есть, и я тогда осознал, что как бы ты можешь уехать там в Европу, но там уехать из России, но Россия из тебя никогда не уедет, и тебе для того, чтобы интегрироваться в общество с другой стране, тебе реально сильно надо поменять себя, то есть и... Я прям понял, что ну, как бы, что-то я не готов на самом деле то есть, из России уезжать. И мне здесь как-то интереснее, что ли, проще жить именно ну, внутренне, да, такое культурный чувство. Культурный
0: код. Да,
1: культурный код. Свой кот.
0: родной, потому что. Да,
1: да. И, и вот тогда я приехал. И еще помню, тоже тогда начала развиваться такая мысль, что думаю, блин, я в Скандинавии знаю, где это место находится, где то место находится. В России в тот момент я очень малым как бы, количеством путешествий мог похвастаться. И я решил ездить. Я начал ездить, начал снимать и тогда как раз познакомился с большинством ребят из Russian Explorers. То есть, и я понял, что каждый живет в своем регионе, кайфует там от своих пейзажей. И, значит, надо э, как-то это все развивать самим. Даже, ну, то есть, не, не важно, да, там, не ждать, когда кто-то тебя поддержит, а просто делать то, что ты можешь делать. И вот мы как раз создали это объединение то есть Russian Explorers, то мы вот просто фотографы из разных регионов, которые любят природу своей страны и фотографируют природу своей страны.
0: Зачем тебе это было нужно?
1: Ну, во-первых, я вдохновился лучшими практиками Запада. Давай так начнем. Давай. То есть, есть офигенная команда German Romers. то есть, это там, ну, у них команда немецких фотографов. Очень классно снимают, очень большие похваты, известности и так далее я видел, что там в Шотландии тоже, когда я работал, ребята тоже создали такую команду. Я подумал, блин, а почему бы в России не сделать? Ведь там, не знаю, Шотландия, она маленькая как бы относительно России. Это же офигеть, как можно в России, типа, ну, сделать прям круто. И, ну, у меня просто зуд всегда. У меня зуд что-то делать. И я, ну, то есть, у меня не было какого-то э, <своткрыл> манифеста, <своткрыл>, во что это должно вырасти. Я просто говорю, блин, ребят, смотрите, там классные команды люди создают, и мы тоже хорошо общаемся, у нас общий стиль, давайте то же самое сделаем. И мы сделали.
0: Какие критерии попадания к вам?
1: Критерии попадания в данный момент это, ну, вообще, мы чисто, как это называется, своячники. То есть, то есть а, со
0: стороны ты не возьмешь, да, никого?
1: Ну, как бы, понятно, что кто-то всегда был со стороны. В общем, как сейчас это для нас Давай, работает? Как у вас? Первое ⁇ это цифра. То есть мы, ну, то есть так как мы все-таки работаем уже, да, и по размещениям рекламным, и по продакшену, да, то есть... Мы, ну, мы смотрим на цифры когда приходит новый человек потому что но ну, если придет маленький человек мы, мы не, он ничего не сможет сделать как бы у нас грубо и какая
0: входная цифра
1: от 30 тысяч второй критерий это все-таки определенный стиль фотографии раньше фотографы да они были типа старой школы то есть такие больше пейзажисты, да то есть и новой школы это не знаю, чуть, -чуть в сторону упор какого-то лайфстайл блогерства, travel, ну что-то такое, да, то есть есть какая-то тонкая грань, <laughs> и вот мы тоже ее и учитываем, да, то есть мы примерно все создаем что-то в одном стиле. А, вот эта, кстати, сейчас грань она немножко расширилась, то есть мы начали брать ребят, которые там, например, больше про себя, то есть чем например, только про фотографию, а, но все равно есть такое присутствует да, определенное какое-то визуальный стиль. И третий фактор – мы должны познакомиться с этим человеком и понимать, что нам дальше вместе по пути.
0: Сколько лет проекту?
1: Сейчас скажу. Ну, лет 7, я точно не знаю. Ну, нет, наверное, меньше. Лет пять.
0: Лет 5, и сколько у вас там человек? 15?
1: Сейчас 14. Ну, 15, да, потому что у нас э, ребята Diamond Sky, их двое. Типа в одном. Ну, то есть видеографы, их двое на один аккаунт.
0: Какой у вас общая аудитория?
1: Ну, где-то миллиона два.
0: Охват. Какие ощущения того, что у вас эти 2 миллиона?
1: Ну, они же у каждого, <свят> часть этих 2 миллионов. Вот есть ощущение того, что проект сейчас начинает прямо озвучать. То есть, раньше, э, ну да, есть команда и все, но вот как раз, как только 2020 год, и все вдруг обратили внимание на внутренний туризм, я вдруг понял, что мы тут играем важную роль. Даже несмотря на то, что мы просто имеем общий инстаграм аккаунт и как бы, ну, там сайт и все. То есть, ну, понятно, что мы там работаем, да, то есть, но ну, у нас так устроена работа, что мы не какое-то агентство, да, то есть, которое там что-то делает. Мы просто, ну, с разными проектами все занимаемся. И когда у нас есть возможность, мы занимаемся единым проектом, да, каким-то. Вот. Но сейчас вот прям чувствуется, что, ну, как будто к нам начинает, что ли, прислушиваться, у нас там мой аккаунт начал расти прям сильно. Ну, короче, мы думаем, что... Этого что-то крутое вырастет.
0: Ты прописывал какие-то, не знаю, миссию, цели, задачи всего этого? Конечно, нет. Просто была потребность вместе с кем-то рассказывать о России.
1: Mm, ну, вроде того. Ну, то есть э, даже не рассказывать, фотографировать. фотографировать Россию. Вот. И это все, что мы собирались делать изначально. У нас, ну, мы думали, да, надо бы развиваться, да, надо бы там что-то делать, но. Э, как бы каждый занимается в первую очередь своим делом. Ну, то есть, там, кто на работе работает, он в первую очередь работает. Понятное дело, что мы не можем все, все сразу там, сосредоточиться на Russian Explorers, потому что всем жить еще надо. Вот, Но мы просто мы ждем, когда это все перерастет в какой-то такой более, ну, не знаю, какая-то появится идея, опыт, и все вместе сойдется, и мы сделаем что-то больше.
0: Есть совместные проекты или весь Russian Explorers – это просто фотографии разных фотографов?
1: Не, у нас есть совместные проекты. У нас есть коммерческие совместные проекты. Буквально этим летом мы там для энергетиков делали XS там, и общий ролик. И, ну, в общем, это был такой запуск по всем регионам России. Сейчас у нас э, запускается еще один проект с приложением, тоже на всю, ну, то есть, э, где первыми там, участниками этого всего были именно команда Russian Explorers. Э, мы сейчас очень неспешно делаем книгу в Бомборе. В издательстве ну то есть от дочерней дочерняя структура эксма по туризму то есть мы хотим чтобы ну, у нас по всей россии книжка наша лежала так горела душу вот ну и в целом мы, там, ну, мы периодически там вместе и путешествуем то есть и какие-то сейчас тоже проекты на лето назначаем то есть так что нет. короче живете живем да ну то есть у нас там все очень хаотично по каждому проекту то есть иногда бывает такое что ну приходят говорят нам нужно там типа три крупных и мы втроем там например делаем да бывает говорят нам нужны все и мы едем все то есть каждый раз все очень по-разному
0: какое к вам отношение в тревел среде
1: <связь> сложно сказать потому что тревел среда очень огромная наша аудитория это 25-34, ну, по крайней мере, так говорит статистика Инстаграм, но я имею в виду, что думаю, что это, скорее всего, да, это вот самое большое попадание. И вот людям этого возраста мы известны, они смотрят, они читают, то есть они как бы на нас думают о том, куда поехать в России дальше.
0: У тебя были очень разные проекты, mm -hmm. и не всегда это какие-то типичные места, например, поехать на Ямал, да, или снимать оленеводов, или на Шпицберген погнать, это коммерческая история или это, в первую очередь, какие-то твои внутренние интересы, это, запросы?
1: Это только мои внутренние интересы, то есть это и то, и то место, это исключительно мои, мои инициативы.
0: А как это вот реализуется? Ты По... просто захотел, поехал?
1: Захотел, начал узнавать, купил билеты, договорился, поехал. Нет никакой коммерции, там, типа, дополнительный. Ну, конечно, я тебе так уточню. То есть, понятно, что потом, когда ты уже как бы что-то там начинаешь делать, ты можешь там что-то, где-то, какое-то спонсорство там подключить. Но бывает, еще не подключаешь. Там, с Ямалом. Это вообще просто. Мне в один момент, ну, мне просто надоело, что я только пейзажи снимаю. И мне хотелось э, начинать что-то рассказывать про людей ну, что-то интересное. То есть, да, и как раз я начал смотреть в сторону того, что я узнал, что Россия-то у нас... Нет такого уж... Ну, как вот представляешь себе Россию, когда ты ничего не знаешь? Стандартное такое среднеславянское население, типа, на разбросанное на 9 часовых поясов, как бы. А, а то, что это вообще не так, ты, ну, ты, ты узнаешь только, когда начинаешь ездить, и ты понимаешь, что какое огромное количество, да, у нас там, не знаю... Азиатского, ну как бы азиатского типа, да, там населения, там аборигенов, которые вообще совершенно по-другому живут, и вот и мне захотелось это все снимать, и я с оленеводами там вообще так смешно вышло, у меня есть знакомый сварщик из Нового Ренгоя. он сказал, что давай я попробую договориться, он пошел к какому-то чиновнику местному, тот доставал его полтора месяца, тот сказал, ты меня достал, давай, ладно, поехали, и мы поехали на довольно, ну, такое, далеко, типа Самбург, там, поселок. на день оленевода. Я офигел просто того, что они там все довольно были пьяные и агрессивные. Ну, то есть, тень оленевода разный, оленеводы он разный бывает, и в Ямале он очень спокойный, там, в какой второй город у них... Ну, короче, в больших таких, да, городах он там спокойный, все хорошо, а бывает и не очень спокойный. Я офигел, но меня почему-то так сильно это все задело. Думаю, блин, я хочу узнать, что вообще дальше, да, и начал уже в ту сторону еще ездить, ездить, ездить. И я еще еду через пару недель, только уже не в Ямал, а в Ненецкий, а в Ненецкий автономный округ.
0: А что ты там будешь снимать?
1: Гонку оленеводов и подготовку оленеводческой бригаде к этой гонке за несколько дней, возможно, еще там съезжу в пару мест.
0: То есть правильно я понимаю, что это уже ну что-то вот... более... Это уже не пейзажка, да, это больше
1: репортажное, что ли? Ну, да, это в сторону этнографии, что ли, какое-то движение. Вот, А в немецком, кстати, уже все. Уже меня пригласил сам, сам именно округ. И, то есть я еду с ней при поддержке их что очень, конечно, меня порадовало. Это мое такое первое предлож... приглашение. То да, есть они меньше, чем Ямало-Ненецкий автономный округ, да, но при этом они, взау... они позвали меня.
0: Какое место в России ты хочешь посетить?
1: Чукотку. Очень сильно. Вот, в апреле едут.
0: Значит, ты свои мечты исполняешь, нормально так. ну да. Слушай, а насколько у вас забитый график? Вот чтобы блогера позвать в пресс-тур или еще куда-то, как заранее нужно желательно
1: за 2-3 месяца. То есть, не, не за год там нет такого, что там все расписано. Ну, есть какие-то моменты, которые расписаны, да, то есть, понятно, заранее сильно. Но в целом я не знаю, почему. Но может, это особенность, как бы там, какой-то, не знаю, работы в нашей стране или еще что-то, но часто все делается в последний момент.
0: Какой самый быстрый твоя поездка? За какой срок тебя позвали?
1: Да бывает вообще, что послезавтра лететь. Такой, окей, Агнали. давайте, давайте быстрее скидывайте предоплату и все, я покупаю билеты. Да, ну бывает вообще там какие-то. Был проект, когда э, мне даже предоплату не скинули, то есть чисто на, э, так сказать, устных договоренностях и честном слове. То есть мы как бы сами еще подождем оплату. Короче, давай езжай делай, я делаю, оплачиваю там работу как бы себя еще людей. А, ну, и потом приезжаю, уже все готово, и только тогда там при, приходит а Расскажи
0: кому-то жесткую историю из поездок подобных.
1: Я сразу вспомнил реально вот первую поездку к оленеводам, то есть она... Ну, есть две, есть две истории, да. короче. А, вот первая поездка к оленеводам, я реально просто офигел, то есть потому что сейчас я это очень понимаю хорошо. Люди, которые живут в, погруженные в природу, их больше беспокоит выживание. При этом, ну, как бы закладывается... И для... сила очень важна вот в этих условиях. Поэтому, в принципе, все общение строится на силе. И когда ты приезжаешь из города, совершенно не привыкший к этому, и встречаешь, как бы, грубо говоря, эту силу, да, то есть тебе страшно. И мне было очень ну, стрёмно, потому что каждые полчаса к нам подходили пьяные немцы, начинали материться, начинали пытаться, короче, говорить, давай пойдем, отойдем с главной площади, где менты дежурят. Там был казаки или какие-то, ну, короче, какие-то, то ли Росгвардия, я не помню. Дружина. Дружина какая-то. И вот дружине говорил, блин, слушайте, ну, вам реально тут надо очень аккуратно, потому что они, когда напиваются, они могут нож всадить под ребро, они могут руки, ноги переломать, короче. Блин, давайте уже валить отсюда по-хорошему. И мы прям, я помню, когда мы уезжали, мне было очень стрёмно, и мы еще ехали по Зимнику, и машина была не самая подходящая для этого дела. Зимник – это дорога, проложенная поверх снега. И мы свалились, короче, с этого зимника чуть-чуть, потому что, ну, там, типа, мы машину просто жестко. И мы слышим, что едет, э -э -э helper, ну, что-то едет, и думаем, блин, главное, чтобы это не бухие немцы на снегоходах, потому что, ну, тогда фиг знает, чем это закончится. А
0: это именно они?
1: Нет, это не они были. Это, это был газик, и он нас вытащил, и мы просто не останавливаясь вообще вылетели, и, и думаю, фух, все хорошо, что все хорошо.
0: Что самое сложное и самое замечательное в твоей работе?
1: Ну, самое сложное – это то, что графика нет. Ну, действительно, ты… Как вот эта вот проектная работа иногда требует очень большой концентрации очень большого напряжения в поездке. То есть, ты… Ну, были моменты, когда я вот понимаю, что я, например, еду 10 часов в день, там, ну, так вот, скажем так, грубо говоря, с рассвета до заката я либо веду машину, либо снимаю, и если у меня есть хоть какой-то перерыв, я вынужден искать интернет и отвечать всем в мессенджерах и на почту. И так продолжается несколько дней, пока ты понимаешь, что ну, типа, сейчас надо что-то делать, потому что сил уже нету. И вот это самое, ну это то, что я пытаюсь сейчас исправить в своей работе, как бы да. А самое лучшее это именно, как ни странно, это же почти. То есть то, что ты постоянно в каких-то условиях, которые заставляют очень сильно работать твой мозг и ты постоянно очень много всего воспринимаешь вокруг и за счет этого очень много новой информации и мыслей входит в голову и в принципе ну то есть такая активность происходит то есть ну тут главное наверное баланс найти я пока вот еще проблемы с этим
0: как путешествие по России тебя поменяли
1: ну я вообще узнал как, как у нас Россия выглядит ну и вообще что это что эта страна совершенно огромная и уникальная то есть э Сейчас я просто, это не, никому, не, ну, как сказать, не претензия, но стандартно, когда ты живешь в большом городе, там Москва, Питер, там, ну, в меньшей степени, там, Новосибирск, не знаю, Екатеринбург, ты вообще не представляешь, что находится за пределами города, ну, только в область ты там съездишь, и, ну, стандартно, вот у нас был такой момент, когда мы говорим, надо было срочно ехать на Камчатку, снимать, тоже вот срочный проект, нам нужно как бы… Покрыть расходы на организацию этого всего, говорит, они говорят, да мы думали вам, типа, деньги на каршеринг просто дать на Камчатке. И ты такой. Ну, то есть, и ты понимаешь, это не значит, что люди глупые. Это значит, что просто они не представляют, потому что они никогда с этим не сталкивались. И вот как раз. И я был ровно таким же. Тоже не знал, что находится за пределами моего большого города. Просто когда начал ездить начал знать. И, то есть, ты начинаешь как бы видеть, ну, разное. Ты видишь не только хорошее. Ты, короче, начинаешь понимать, что жизнь не, не черная и белая вообще. Это вот то, что, чему тебя учат как бы Россия.
0: Есть ли в тревел-фотографии какие-то негласные правила, как лучше не делать и что тебя бесит? Не знаю, например, лучше не вставлять фейковое северное сияние на фотографии или что-то такое.
1: Ну да, это однозначно есть и это однозначно бесит. Прям реально, ну, то есть, ну, тут еще вопрос позиционирования, да, себя. Когда есть люди, которые позиционируют себя как фотохудожники, они не бесят, потому что они честно заявляют, что они делают. Ну, то есть они по факту делают коллажирование, да. Но если человек говорит, что он трайл фотограф и, да, и вставляет как бы звездное небо, скачанное из, не знаю, Хайрес какой-нибудь из поисковика, ты думаешь, ну, блин, блин это, ну это нечестно. Вот, все.
0: Как устоять дела с авторскими правами в тревел-сфере в России?
1: Отвратительно. Прям совсем. Прям, ну, то есть, культуры нет. То есть, вообще она только начинает появляться на уровне агентств, с которыми ты работаешь, да, то есть, и то агентство, в принципе, всегда пытается вставить первым делом, что передаются все исключительные права, ты больше ничего, ничем не владеешь. Ну, то есть уважение к авторскому праву в России нет никакого. Люди даже не понимают, за что, например, платить, чтобы использовать чужой снимок.
0: Была какая самая обидная ситуация, когда стырили снимок.
1: Блин, есть такая вода по-моему, петроглиф. Есть две истории, да, то есть вот, они просто настолько офигели, что они Инстаграм свой оформили чужими фотографиями, ну, есть, моими в том числе, обработав их и не указав авторство. И это коммерческий проект, то есть это агентство сделало им, скорее всего, я офигел просто. А... Ну, блин, у нас вот, ну, просто у нас все это этим пронизано. Лобковский берет твои фотографии и типа, без указания какого-либо авторства пишет свои вот эти вот ванильные цитаты. Ну то есть как бы, ну это трэш. Что
0: должно поменяться в России, чтобы наш туризм стал еще более классным?
1: Я считаю, что наш туризм классный. Не серьезно. Ну то есть у нас есть регионы, которые инфраструктура, логистика, все хорошо, туда все ездят. Тот же самый Байкал. Ну понятно, что там есть свои особенности и так далее. Ну как бы он же такой туристический поток держит, да, то есть все где-то размещаются, все на чем-то ездят и все хорошо. Кавказ, там Сочи, вообще ноль проблем.
0: Короче, есть... ты бы ничего не менял.
1: Ну, да. Потому что, ну а что говорить о том, что вот у нас и так все плохо, там не знаю где-нибудь на Камчатке или там на Чукотке ну там по другому невозможно Это, я даже не знаю там что должно в мегаполис размером с Москву отгрохать что ли чтобы все хорошо стало с инфраструктурой то есть тут есть и внешние обстоятельства которые как бы никто на которые пока не повлияет поэтому я считаю ну и плюс но у меня про деформация. Мне кажется, что наша страна такая, как бы недоступная, и это круто, когда ты, то есть, едешь, ты чувствуешь, что ты, блин, ты не делаешь очередной снимок того же самого водопада, как в Исландии, которых просто тысячи одинаковых фотографий. Здесь ты делаешь что-то свое, потому что, ну, блин, сложно сюда добраться. Мне нравится. Наша это.
0: сила в уникальности.
1: Ну да, да, я думаю, что она такое есть.
0: Класс, все, тогда давай последний вопрос, угу. наш традиционный в рубрике. Дай какой-то совет тем кто еще не начал делать свое, ночь хочет.
1: Да, во-первых, хочу сказать, что как раз то, что я, говорю, 15 лет фотографировал, я постоянно бросал и постоянно начинал заново. И э, вот этот неуспех, да, там сразу же, это на самом деле прям хорошо. То есть это нужно, ну, просто оценивать внутри себя, когда ты... Ну, то есть, э, э, сейчас вот скажу... Я не говорю не про фотографию, мне кажется, что это подходит абсолютно в любую сферу, и даже творчеством, да, можно назвать любую сферу, если тебе нравится. И тут главное просто слушать себя, то есть, когда ты слушаешь, ну, там, не знаю, сидишь на обычной работе, предположим, и если она тебе не нравится, и ты чувствуешь, что ты бы хотел чем-то заниматься другим, и вот надо в эту сторону другого обязательно двигаться, не обязательно надо хлопать дверью и уходить с работы, но пути, ну, тратить туда как бы свою энергию потихонечку развивать что-то там ну там не узнавать читать делать обязательно надо и не надо ждать что сразу будет получаться потому что ну как бы жизнь она не такова да а, нужно просто потихоньку каждый день что-то ну типа что-то делать в этой сфере и тогда в один момент сто процентов все сложится так что успех придет и даже если будут неудачи по пути их тоже не надо оценивать, как все это отстой, надо там типа бросать. Это просто нужно их ну, анализировать. И мне так кажется, что вот эти неудачи, они наоборот делают сильнее, дают новые выводы, опыты и позволяют, ну, то есть, заниматься, как бы, именно тем, чем ты хочешь. Ну, то есть, в первую очередь, да, то есть, это все равно следовать зову твоего сердца, даже если твои близкие говорят, что ты что, стабильность и прочее, это все равно нужно делать именно то, что ты чувствуешь. Ну, то есть никого вообще не слушать. Второе, да, то есть, нужно. Делать э, лучше не сразу много и выдыхаться, а по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть э, развиваться, да, то есть, э, как бы, как сказать, осмысленно оставаться вот в этой жизни, да, то есть понимать, что тебе там, например, без работы, если никак, то и не уходить. И третий момент, да, то есть, нужно терпимо относиться к неудачам и как бы ну, любить себя продолжать. Ну и последнее, наверное, это нужно кайфовать от того, что ты делаешь. Это максимум. Реально, я думаю, что я бы не стал фотографом и не стал бы заниматься тем, чем я занимаюсь, если бы я не чувствовал к этому такой любви. Ну, то есть, я прям вот, я люблю то, что я делаю. Это то, что меня как бы вообще, ну, типа, не знаю, создает.
0: Класс. Друзья, слушайте себя, кайфуйте, не останавливайтесь, и все у вас получится. Саша, спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо.